0: Bonjour et bienvenue sur Habiter la couleur et la matière, le podcast de celles et ceux qui sont passionnés par l'architecture et l'aménagement d'espace et qui veulent utiliser la couleur au-delà de son aspect décoratif dans leurs projets architecturaux ou d'aménagement. Je suis Mélanie Bernard, designer couleur et matière, créatrice de l'agence Holistic Design et à chaque nouvel épisode, je vous propose de vous faire plonger dans un univers chromatique à travers ses différents aspects esthétique, design et sensoriel. Ma mission est d'accompagner les industriels dans la création de gammes et de nuanciers dédiés à l'univers de l'habitat et du bâtiment. Je collabore aussi avec les architectes et les designers en tant que coloriste conseil dans leurs projets d'aménagement d'espace. Et enfin, j'effectue de la recherche scientifique sur la couleur en collaboration avec des experts et laboratoires universitaires. C'est dans cette démarche globale d'accompagnement à la couleur, Listic Design est devenu un centre de formation et j'organise régulièrement des sessions intra- ou inter pour partager mon expertise à ce sujet. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je souhaite approfondir avec vous cette notion d'expérience fonctionnelle de la couleur en démontrant la place prépondérante qu'elle tient dans la démarche de conception universelle. Mais avant de démarrer ce monologue, je voulais remettre des mots et partager avec vous une définition de la conception universelle, appelée plus généralement aussi le « design for all ». Cette démarche vise concrètement à concevoir des aménagements, des produits, mais aussi des services, qui peuvent être utilisés par toute personne sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale, en fait, et ce, quel que soit le sexe, l'âge, la situation et le handicap de la personne. En clair, plus concrètement, il s'agit de créer pour tous, et ce, quelles que soient les capacités des utilisateurs, quelle que soit leur expertise, mais aussi quel que soit leur âge et leur culture. La finalité de cette démarche, en quelque sorte, vise tout simplement à simplifier la vie de tous les utilisateurs. Et pour ce faire, je vais prendre un exemple qui, à mon sens, est assez parlant, qui est celui de la télécommande. Historiquement, les différents canaux télévisés se changeaient directement sur les récepteurs télé. Et un jour, un ingénieur a décidé de pouvoir justement créer un accessoire qui permettrait aux personnes à mobilité réduite de pouvoir changer ces canaux sans avoir à se déplacer près du récepteur. Et c'est ainsi que naissait la télécommande. Aujourd'hui, la télécommande fait partie intégrante de nos vies et je pense que plus personne n'imagine regarder la télévision sans avoir cet accessoire à portée de main. Du coup, il s'agit pour moi d'un exemple qui illustre vraiment concrètement cette démarche, à savoir la création d'un objet répondant à un usage et à un besoin d'utilisateurs à mobilité réduite qui a fini, en définitive, par intégrer la vie quotidienne de tous les utilisateurs. de manière universelle, c'est donc créer de nouveaux usages tout en rendant accessible et compréhensible l'environnement du cadre bâti mais aussi les produits et les services. Et c'est donc dans cette optique d'interaction avec le cadre bâti qu'Habiter la couleur et la matière se devait de réaliser un épisode sur ce sujet. Du coup, concevoir de manière universelle, je dirais que c'est réaliser une démarche de design globale tout en cherchant à satisfaire les besoins des personnes handicapées, des personnes vieillissantes, et en améliorant l'expérience des personnes valides. Et donc, comme je peux l'expliquer dans chacun des épisodes, au-delà de cet aspect esthétique, pour ne pas dire cosmétique, qu'on confère à la couleur, elle devient un levier de conception extraordinaire, complètement adapté à l'expérience que l'on souhaite faire vivre aux utilisateurs de cet espace. Et donc oui, la couleur est un formidable levier, qui va participer à cette expérience de design universel, puisque la couleur est un phénomène perceptif et que notre vision diffère selon notre maturité, selon notre âge, mais aussi selon nos éventuelles déficiences visuelles. Et comme je l'évoquais dans l'épisode numéro 4, nous ne sommes malheureusement pas tous égaux en termes d'acuité visuelle. Tout le monde ne distingue pas les couleurs de la même façon. Certains utilisateurs peuvent être daltoniens, d'autres peuvent être malvoyants. D'autres encore peuvent se trouver dans différents environnements ou situations qui rendent la perception des couleurs et des contrastes vraiment trop complexes pour pouvoir vivre une expérience euh, de vie qui soit intéressante et sécurisée. Rappelez-vous, dans le premier épisode, j'évoquais l'importance du binôme lumière-couleur parce que concrètement, la lumière est un élément clé dans la création des espaces accessibles. Aujourd'hui, j'ai envie d'y ajouter un, un autre élément tout aussi important et prépondérant qui permet de répondre à cette notion d'accessibilité pour tous, c'est l'importance du contraste. En effet, le contraste entre les différents coloris est vraiment quelque chose de primordial dans l'expérience. Alors, qu'est-ce qu'un contraste coloristique Un contraste coloristique, c'est la juxtaposition de deux couleurs qui sont diamétralement opposées, le blanc et le noir, par exemple, le bleu et le jaune. Et donc, au plus... La valeur de contraste est forte entre deux coloris. Au plus, les déficients visuels ou les malvoyants percevront les éléments qui les entourent. Alors, bonne nouvelle pour tous les concepteurs d'espace, ces notions de gestion de couleurs et contrastes, elles ont été normées en 2011. Et donc, depuis 2011, les établissements recevant du public, les ERP, doivent répondre à des indices de réflexion lumineuse, dont les écarts sol, mur, main courante, mais aussi interrupteur euh, et zones de danger, sont normés. Une norme européenne, donc, euh, rédigée en 2011, et malheureusement, dix ans après, on se rend compte qu'elle est malheureusement mise en application ou qu'elle donne naissance à une utilisation vraiment abusive de la couleur. Et pourtant il est réellement possible de répondre correctement à ces normes sans pour autant créer des espaces où la couleur va résonner telle une cacophonie. Et donc le souci derrière euh, le non-respect de de ces normes, c'est concrètement de pouvoir créer des situations d'échec, voire des facteurs d'exclusion pour les personnes handicapées. Et donc l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées, elle passe automatiquement par l'accessibilisation de la société à travers une action bien plus large au niveau de l'environnement urbain et bâti, mais aussi une amélioration de la performance, des qualités d'usage sur tous les produits du grand public, afin de réduire au maximum toutes ces situations d'échec auxquelles sont confrontées les personnes handicapées, dans leur vie quotidienne, à leur domicile, dans les équipements publics, mais aussi dans la ville. Et donc, à travers l'exemple de la télécommande que j'ai donné tout à l'heure, on comprend que la banalisation des solutions est alors un objectif essentiel pour limiter au maximum les situations de stigmatisation et d'exclusion et rendre le monde accessible à tous. Et donc maintenant, pour en revenir à à cette notion d'aménagement d'espace qui nous intéresse dans Habiter la couleur et la matière, la couleur, justement, permet de créer cette accessibilité nécessaire à chacun en délimitant les espaces, en créant un cheminement, en apportant de la sécurité, et là, on en a parlé dans l'épisode précédent, en créant du repérage, en améliorant l'orientation avec une signalétique qui soit claire, qui soit visuellement perceptible et compréhensible par tous, et en créant de la sécurité avec notamment des indications codées euh, telles que les sorties de secours. Bref, cet apport fonctionnel de la couleur, il améliore nettement la perception des éléments architecturaux et d'aménagement, mais surtout, il permet de compenser la vulnérabilité de certains utilisateurs. Pour conclure, concevoir en couleur pour une meilleure accessibilité, telle devrait être une autre des promesses de la conception universelle afin de s'inscrire dans une réelle démarche de design global. Et voilà, Habiter la couleur et la matière, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à le noter, mais aussi à le partager. Je détaille cette thématique de l'accessibilité dans mes modules de formation. Vous retrouverez tous les détails de mes prochaines sessions sur mon site www.holisticdesign.fr. N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter et à suivre Holistic Design sur Instagram. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous donne maintenant rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle immersion chromatique. À très bientôt